0: Guten Abend. herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Mein Gast heute ist der Innenminister Gerhard Kahner. Schönen guten, guten, guten Abend, Abend Herr, Herr Innenminister. In einer extrem dichten Zeit für Sie. Es gibt sehr viele Punkte, mit denen Sie gerade befasst sind, vor allem im Thema Asyl und Migration. Ich würde gerne mit Ihnen gleich an der Grenze, an der österreichischen Grenze in Spielfeld äh, beginnen. Dort sind Stelte, stehen Zelte, es ist sehr, sehr kalt. Und die Hilfsorganisationen und die Zivilgesellschaft, die dort arbeitet, die sagen, man muss dort den Katastrophenzustand ausrufen, weil diese Zelte sind nicht mehr behandelt. Heizbar. Da sind um die 120 Leute drinnen, teilweise sogar zwei bis drei Wochen lang. Was ist denn Ihre Lösung für diese Akutsituation dort?
1: Also zunächst ein herzliches Grüß Gott, mhm. guten Abend noch auch mal an Sie. Ja, wir haben in diesem Jahr eine unglaublich schwierige Situation in vielen Bereichen sehen müssen. Die Zahlen sind bekannt, über 100.000 illegale Aufgriffe. 75.000 davon nicht registriert und auch 92.000 Asylanträge und daher sind wir in vielen Bereichen an der Grenze der Belastbarkeit gekommen. Vor allem im Burgenland. Wir sind in zwei Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf haben wir alleine in diesen beiden Bezirken 75.000 Aufgriffe in zehn Monaten zu verzeichnen gehabt. Und da ging es darum, das Burgenland auch entsprechend zu entlasten. Und daher wurde nicht nur oder werden nicht nur in Burgenland Menschen registriert, die über die Grenze kommen, sondern auch in anderen Bundesländern. Das ist eben in Wels der Fall und das ist auch in Spielfeld der Fall. Dort waren es schon bis an die 300, als wir Ende Oktober, Anfang November pro Tag über 700 Aufgriffe hatten, waren dort über 300 untergebracht. Gott sei Dank sind wir jetzt auf dieser Zahl, die Sie genannt haben, herunter. Und das sind keine Unterkünfte, das sind Registrierungen, denn wir machen. Ja, nur die Leute die Poliz- bleiben
0: offenbar zwei bis drei die Poliz- Wochen. Höre die, ich.
1: Polizei, die Polizei macht ihren Job nämlich für die Sicherheit der Menschen in Österreich, aber in ganz Europa, nämlich dass wir die Menschen, die nach Österreich kommen, auch registrieren, das heißt Fingerabdrücke nehmen und das muss an bestimmten Stellen getan werden und Spielfeld ist eine dieser Registrierungsstellen und das Ziel ist natürlich, dass diese Menschen einerseits rasch in das Asylverfahren kommen, das sind viele, die keine Chance auf Asyl haben und daher dieses Verfahren sehr rasch auch negativ beschieden wird und der Großteil davon kommt dann eben in andere Unterkünfte. Verteilt über das ganze Bundesgebiet. Das geht manchmal besser und manchmal braucht das eben seine Zeit. Aktuell funktioniert das sehr, sehr gut, weil auch die Zahlen in mhm. den letzten Tagen, in den letzten beiden Wochen auch deutlich zurückgegangen sind.
0: Aber trotzdem noch mal die Frage: Das sind 120 ja. Menschen im Schnitt, die in Zelten wohnen, die, das sagen die, die diese Zelte betreiben, nicht ordentlich beheizbar sind und es ist sehr kalt. Also die Sie Menschen, haben ja Verantwortung für diese Menschen, keine, die da angekommen sind. Das ist keine
1: sind. Unterbringung. Ich möchte noch mal sagen, mhm. das ist eine Registrierungsstelle. Hier werden Menschen registriert, ja, die, dann halt sehr, zwei Wochen die, dann, die dann sehr rasch, nein, das, das dauert keine zwei Wochen mehr, das möchte ich auch sehr klar an dieser mhm. Stelle sagen, das geht jetzt mittlerweile sehr rasch, weil es jetzt Plätze gibt dafür und auch weil die Zahl deutlich zurückgegangen ist. Und viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben nach Österreich, haben viele, sind durch viele Länder gekommen, haben auf diesem Weg zum Teil auch in Zelten geschlafen, zum Teil unter freiem Himmel geschlafen. Und da denke ich, muss es möglich sein für die Registrierung eine kurze Zeit, und dieser Zeitraum wird immer kürzer, auch in diesem Zelt auch untergebracht zu sein. Also nicht untergebracht mhm. wird nicht untergebracht, sondern registriert.
0: Jetzt ist für die Zeit, wo entschieden wird, um ein Asylverfahren aufgenommen wird, ist die Bundesbetreuungsagentur zuständig. Also Sie sind zuständig für die Leute, die unterzubringen. Ja, die sehr, Bundes- sehr viele sind die, in Dreiskirchen. Die
1: Bundesbetreuungsagentur als Behörde, ja. die dafür verantwortlich ist. Ja.
0: Sehr, sehr viele sind in Dreiskirchen, zu viele, wie Dreiskirchen sagt. Und es soll jetzt in Kindberg in der Steiermark auch ein Asylheim entstehen für diese Menschen, die nicht wahnsinnig lang, aber doch Wochen bis Monate dort sind. Dort sollen ab Jänner 250 Asylwerber und Asylwerberinnen untergebracht sein. Für den kleinen Ort eine recht hohe Zahl. Und der Bürgermeister hat letzte Woche, als wir dort waren und dort eine Diskussion veranstaltet, haben gesagt, dass Sie mit ihm nie geredet hätten. Hören Sie sich das mal kurz an.
1: Und wir wollen in Kindberg einfach ein Miteinander leben. Und wir waren auch bereit, natürlich zu helfen. Und wenn am Anfang irgendwas gekommen war in die Richtung, dann hätten wir auch zusammenarbeiten können. Aber Herr Minister hat mich nie angerufen. Und so ging man efter noch, ja, er hat eh Kontakt mit den Gemeinden. Ich möchte auch noch nochmal öffentlich sagen, mit mir und mit der Gemeinde Kindberg hat kein Minister geredet, der verantwortlich ist. Auch nicht der Herr Landeshauptmann, der ebenfalls verantwortlich ist. Zunächst Sagen Sie dem Bürgermeister. Ja, großes Verständnis für die Emotion des Herrn Bürgermeisters. Wenn man in einer Gemeinde eine Asylwerberunterkunft hat, dann ist das kein einfaches Unterfangen. Das ist etwas, das führt zu Spannungen in der Bevölkerung. Das ist sensibel. Sie wissen vielleicht, dass ich bis vor einem Jahr auch noch Bürgermeister war in einer Gemeinde, Gemeinde mit 1600 Einwohnern, wo wir seit glaube ich, knapp 30 Jahren eine Asylunterkunft haben mit einer Obergrenze von 25 Asylwerbern. Also durchaus vergleichbar mit anderen Städten, ein Spital an der Trau zum Beispiel, 15.000 Einwohner, hat von einem Asylangriff gesprochen, als von 200 Asylwerbern die Rede war. Also das ist etwas, das man, mit dem man schwer umgehen kann und das sensibel ist. Und daher Verständnis auch für, das, für den Ärger auch dieses Herrn Bürgermeisters. Aber ich weiß, dass die Zuständige, und es gibt eben die Bundesbetreuungsunterstützungsagentur, für die natürlich ich politisch verantwortlich bin, aber die natürlich auch die Gespräche zu führen hat, danach zu trachten hat, wo sind Unterkünfte, wo werden Unterkünfte frei für Bundesebene, Landesebene. Dann gibt es auch sehr viele Private, die auch etwas zur Verfügung stellen. Und es hat Mitte des Jahres auch mit der Gemeinde, damals mit der Frau mhm. Vizebürgermeister, der Bürgermeister war im Urlaub, das ist sein gutes Recht im Sommer auf Urlaub zu sein, mit der Vizebürgermeister, Frau Vizebürgermeister, erste Kontakte geben. Aber nochmal, das ist ein schwieriges Unterfangen, ein derartiges Asylwerberheim auch in einer Gemeinde zu haben. Und daher ist es mir also so wichtig, dass wir Quartiere brauchen, damit junge Männer, und ich habe das schon einige Male gesagt an anderer Stelle, und es sind ja meisten Fällen junge Männer, vor allem aus Ländern, die derzeit praktisch keine Chance auf Asyl haben, dass junge Männer nicht auf Dorfplätzen, auf Bahnhöfen, vor Schulen, vor Kindergärten untergebracht sind, sondern dass wir für diese Quartiere haben. Und im Notfall, und das war in diesem Jahr auch notwendig, dass sie in Zelten untergebracht sind. Und zwar in Zelten, die auf Landespolizeidirektionen waren. Das war eben, weil wir kurzfristig auch Engpässe hatten, weil der Antrag an illegalen Grenzübertritten so stark und so intensiv war. Und daher war es einfach notwendig, dass wir jetzt auf die Asylbremse steigen. Und das möchte ich auch sehr klar und deutlich z- sagen. Es kann nicht immer sein, dass wir noch mehr Quartiere suchen. Wir müssen danach trachten, dass wir weniger illegale Grenzübertritte haben. Wir müssen, wir müssen gegen noch die eine Frage kämpfen. Zur Kindheit, bevor und um wir dort diese Rückendeckung bitte ich einfach, auch von um. allen Beteiligten.
0: So Kindberg, die große Sorge dort ist, dass es nicht bei den 250 bleibt, weil Platz wäre in diesem alten Pensionistenheim auch für mehr. Ähm, können Sie garantieren, dass diese Zahl eingehalten wird? Dort heißt es in Kreiskirchen, sollten ja auch weniger sein, als jetzt dort sind. Warum sollte das nicht dort auch
1: passieren? Also es ist, ich kann es wiederholen, die Bundesbetreuungs- und Unterstützungsagentur natürlich mit meiner politischen Verantwortung dafür zuständig. Die führt die Gespräche und die Gespräche sind dahingehend vereinbart, dass es dort eine Obergrenze von 250 geben soll und auch geben wird. Und dort sollen in erster Linie Familien mit Kindern untergebracht sein. Ich glaube, das war auch Thema in dieser Sendung. Und entscheidend ist, dass die Bevölkerung dort informiert wird. Es wurde auch angeboten, so wurde mir berichtet von der Bundesbetreuungsunterstützungsagentur eine Informationsveranstaltung bereits vor Monaten zu machen. Das wollte man damals noch nicht in der Gemeinde, verstehe ich, weil man gesagt hat, wir müssen intern informieren. Also über so ein Thema zu informieren, ist in einer Gemeinde, egal ob Stadt, mittlere Gemeinde oder kleinere Gemeinde, ein sehr schwieriges. Für alle Fraktionen, parteiübergreifend, ist das nichts Einfaches. Und ich habe als Innenminister die Verantwortung, dann Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich sehe, dass junge Männer auf Bahnhöfen herumlungern, wenn sie im Freien auf unseren Dorf- und Stadtplätzen sind, dann habe ich eben auch die Entscheidung zu treffen, wie ich es gemacht habe vor einigen Monaten, dass wir auch auf Zelte zurückgreifen mussten. Mhm. Das sei auch an dieser Stelle klar gesagt. Man hat oft als Innenminister manchmal die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Manchmal entscheidet man sich für das oder für das. Das ist eben, sind schwierige Entscheidungen, aber Entscheidungen, die jemand treffen muss. Und dazu bekenne ich mich.
0: 2015 gab es ein Durchgriffsrecht. Mhm. Weil äh, wenn man jetzt eine Stufe weitergehen im Asylverfahren, wenn jemand einmal aufgenommen ist, dann sind die Bundesländer mhm. zuständig, die halten ihre Quoten nicht ein. 2015 gab es ein Durchgriffsrecht, dass... Äh, das auch übergangen werden kann, ob jetzt jemand freiwillig mitmacht oder nicht. Und es gab einen sehr aktiven Flüchtlingskoordinator, der sehr, sehr viele Gemeinden mobilisiert hat. Warum wollen Sie das nicht, dieses Durchgriffsrecht, wenn Sie doch sagen, dass die Krise so groß ist äh, jetzt?
1: Entscheidend ist nicht, welches Recht der Innenminister hat. Entscheidend ist, dass wir verhindern, dass junge Männer auf unseren Dorf- und Stadtplätzen Ja schon, aber die, die, die jetzt da sind, müssen Sie trotzdem
0: unterbringen, ja. die im Asylverfahren sind. Warum? Wollen Sie kein Durchgriffsrecht, so wie es schon einmal der das Fall war, dass Sie das den Ländern auch einfach anschaffen können, was Sie machen Zunächst, sollen.
1: Durchgriffsrecht ist unter Innenminister Kickl ausgelaufen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich sagen Sie will... Sie könnten
0: es wieder einführen?
1: Das, na, ich kann es nicht einführen. Der Nationalrat kann es mit einer Zweidrittelmehrheit einführen. einführen. Ja, aber ich halte nichts davon, etwas einzuführen, das ein theoretisches Gebilde ist. Also wenn der Nationalrat das beschließt mit einer Zweidrittelmehrheit, soll man das Recht sein. Nur es ist zum Teil auch ein theoretisches Gebilde. Denn wenn die Baubehörde sagt, so wie das ja bei den Zelt in Absam der Fall war, das ist nicht geeignet dafür, das kann man so nicht machen, nützt das ganze Durchgriffsrecht gar nichts. Baubehörde, feuerpolizeiliche Behörden werden dadurch nichts ersetzt. Das heißt, ist ein, ein Schlagwort, mag sein, dass es vielleicht da oder dort eine gewisse Drohung anspricht, nur ich halte nichts davon, Drogen auszusprechen, ich halte etwas davon, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe diese Entscheidungen zu treffen gehabt, die schwierig waren, aber die notwendig war.
0: Dann kommen wir zur EU-Außengrenze. Ein Baustein in dem, was sie Asylbremse nennen, ist, dass äh, Rumänien und Bulgarien jetzt nicht dem Schengen-Abkommen beigetreten sind. Das heißt, die Grenzen bleiben aufrecht. Das hat dort für sehr, sehr viel Unmut gesorgt. Der rumänische Innenminister hat ihnen einen, man kann fast sagen, Brandbrief geschrieben, wo er gesagt hat, wenige Tage vorher waren sie noch dafür, dass Rumänien beitritt. Ähm, es hat Fast 30 Treffen gegeben in den letzten zwei Jahren, zudem Österreich hat sich nie quergelegt und dann kommt plötzlich dieses Veto und er sagt, das ist eines Rechtsstaates wie Österreich nicht würdig. Also, haben Sie ihm schon geantwortet? Ich, na, ich
1: würde mal bitten, lassen wir die Kirche im Dorf.
0: Ich zitiere Ihnen Ihren Kollegen ähm, aus Rumänien. Leider, haben Sie aber wenn schon Sie sagen, in den
1: letzten zwei Jahren hat es viele Treffen gegeben. Ich kann mich, vielleicht tue ich Ihnen der Unrecht. Ich kann mich nicht erinnern, dass Ihr Sender im letzten Jahr einmal darüber berichtet hätte, dass jetzt diese Schengen-Erweiterung mit Jahresende kommt. Und ich wenn man das durchsetzt, doch. Äh, da kann ich mich nicht erinnern, ich habe mir das sehr genau angesehen. Es hat kaum Medien gegeben, es hat auch kaum Abgeordnete gegeben, die zu diesem Thema, jetzt kommt die Schengen-Erweiterung, eine Informationspolitik gemacht hätten. Herr Minister, hätten, es weil hat 27 Treffen das, auf
0: staatlicher Ebene gegeben, Sie können ja nicht sagen, also dass nein, wir nicht nein. berichtet hätten, wir haben berichtet, aber selbst wenn nicht, dann hätte, würde das keinen Unterschied machen in mhm. Ihren Beziehungen zu Rumänien. Das ist ja, was Rumänien sagt. Sie haben nie ein Veto eingelegt über sehr viele Treffen hinweg seit 2021. Sie haben noch im November am Salzburg-Forum kein Veto ich war eingelegt. War nicht das am Forum Salzburg. Aber das sagt Ihr Aha. Kollege und ich, ich Na, möchte eine Antwort.
1: Aber um was geht es denn, Frau Milbern? Und Das wirft
0: er Ihnen vor. Was haben Sie ihm aber, schon geantwortet? Aber was um was geht es denn,
1: Frau Milban? Und das habe ich Ihnen. Ihm persönlich in sehr vielen Treffen, ich halte nichts in öffentlichen Briefen miteinander zu kommunizieren, gerade nicht auf Ministerebene. Und ich habe mich sehr oft mit ihm persönlich getroffen, habe das direkt klar und eindeutig auch angesprochen. Ich habe ihm klar gesagt, ich urteile nicht über Rumänien, ich urteile nicht über Bulgarien. Ich sage, das System funktioniert derzeit nicht das System funktioniert nicht an der östlichen Stelle in Österreich. An der Ostgrenze in Österreich haben wir in diesem Jahr über 100.000 illegale Aufgriffe gehabt. Davon 75.000 nicht registriert. Das heißt, diese Menschen sind über, und das sind die vier Länder, die ich immer nenne, Bulgarien, Rumänien, Serbien und Ungarn gekommen. Das ist die Ostgrenze Österreich, über 100.000. Im Süden Österreichs, Kärnten und Steiermark hatten wir in Summe 2000 Aufgriffe im selben Zeitraum. Da wissen wir, wo das Problem liegt. Da habe ich gesagt, das ist keine Kritik. Und das habe ich ihm sehr klar auch persönlich gesagt, in vielen persönlichen Treffen. Ähm dass das keine Kritik an Rumänien ist, sondern dass eine Kritik am nicht funktionierenden System an dieser Stelle ist. Und ich halte nichts davon, ein System, das nicht funktioniert, an dieser Stelle zu erweitern. Aber sagen
0: Sie, dass Sie das schon vorher gesagt haben? Er sagt ja, bis Mitte November gab es von Ihnen keine Veto-Androhungen dazu. Das heißt, Sie ich sagen hab, jetzt, Sie haben ihm hab schon hab gesagt, das funktioniert nicht.
1: Es kam mit dem Zeitpunkt. Mhm. Das ist nachzulesen. Mit dem Zeitpunkt, als die Europäische Kommission gesagt hat, sie bringt das. Zur Abstimmung am 8. Dezember habe ich gesagt, das ist eine Unzeit, das heißt, halte ich für den falschen Zeitpunkt. Im Prinzip ist der Schengen-Raum, die Reisefreiheit für die europäischen Bürger, ja eine Errungenschaft dieser Europäischen Union. Und das soll ja auch funktionieren. Nur Faktum ist, wir haben derzeit zwischen Österreich und Ungarn Österreich, und Slowakei, Österreich und Slowenien. Wir haben zwischen Tschechien und Slowakei Grenzkontrollen. Erstmal seit der Trennung dieses Landes, in Tschechien mhm. und Slowakei gibt es wieder Grenzkontrollen. Wir haben Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich, weil das System nicht funktioniert, weil wir seit dem Jahr 2015 sehen, dass die illegale Migration deutlich gestiegen ist. Und das habe ich gemeint damit, dass es doch keinen Sinn macht, dass ich an dieser Stelle, wo das System nicht funktioniert, es vergrößere. Es gibt und Das ein habe, meinen, steht, habe ich meinen rumänischen Kollegen auch mehrmals sehr deutlich gesagt. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als es auf die Tagesordnung kam, habe ich Ihnen das sofort direkt auch gesagt.
0: Es gibt auch Kritik aus Ihren eigenen Reihen. Ihr EU-Abgeordneter und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Ophmar Karas, war gestern bei uns im Sender und, und hat Folgendes dazu gesagt. Tauchen Sie sich das an.
1: Dieses Schengen-Veto trifft den Falschen, nämlich Bulgarien und Rumänien. Sie sind nicht die Ursache für unsere Probleme. Unsere Probleme liegen in der Visapolitik von Serbien. In der Nichtregistrierung der Flüchtlinge in Ungarn, nehmen Sie nur her, im August hat es in Ungarn auf eine Million Bürger einen Asylantrag gegeben in Österreich, auf eine Million Einwohner 1.500 Asylanträge, also hier trifft man den Falschen. Mit und Blockaden erreichen wir nicht mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das war das falsche Instrument.
0: Um, er sagt, dass die Blockade das, um, Schlu- ja. am Schluss sagt er, die Blockade ist das mhm. falsche Instrument. Ich möchte Sie aber vor allem nach Ungarn fragen. Mhm. Ungarn nimmt so gut wie keine Asylbewerber auf. Das heißt, alle, die da durchkommen, kommen ja durch Ungarn. Warum protestieren Sie da nicht stärker gegen äh, die Regierung Orban, sondern im Gegenteil, äh, wirken recht, äh, sehr kooperativ, auch mit den Treffen zwischen Nehammer, Orban und Vucic zu dieser Frage. Warum gibt es denn nicht Zunächst mehr Druck auf Orban?
1: zu der Kritik, auf die Orban. hier genannt wurde, dass, dafür habe ich durchaus Verständnis. Es war ja auch, als es die Abstimmung in Brüssel gegeben hat, darüber. Ich möchte nochmal sagen, es war eine demokratische Abstimmung wo 25 Länder so gestimmt haben und zwei Länder, in Niederlande und Österreich, anders gestimmt haben. Ein völlig normaler, demokratischer Vorgang. Sonst hätte sie die Abstimmung nicht gebraucht, oder? Naja, nach zwei sage, Jahren Verhandlungen nicht so
0: normal, sonst wäre die an, Aufregung nicht so
1: groß. Elf Jahren <lacht> ja, aber, aber Frau Milbern, das ist doch völlig ein normaler, demokratischer Prozess. Wir haben Abstimmungen in Europa mit relativer Mehrheit, mit normaler Mehrheit, aber auch mit der Einstimmigkeit. Da werden sich ja die Gründervierter etwas überlegt haben. Und Österreich hat von diesem demokratischen Recht, in dem Fall ich als Innenminister, Gebrauch gemacht, weil ich es für den falschen Zeitpunkt halte, jetzt diesen Raum mhm. zu erweitern, wo der bestehende Raum an dieser Stelle nicht funktioniert. Und die Argumente, die ich vom Kollegen Ottmar Karas gehört habe, und übrigens auch von anderen also Parlamentariern, habe ich ja auch in Brüssel bei der Innenministerdiskussion sehr intensiv auch gespürt, aber ich habe gesagt, in Österreich haben wir derzeit eine Situation, wo es nicht möglich ist, dass wir diesen Raum zum jetzigen Zeitpunkt...
0: und also ein bisschen auf Zeit, habe ich ich Zeit schauen, Herr Minister.
1: Da habe ich sehr klar gesagt, nein, zum jetzigen Zeitpunkt, nein. Und das sei auch klar gesagt. Und jetzt auch zur Zusammenarbeit. Und wenn Sie, mir davor, Sie mich davor gehört haben, und davon bin ich überzeugt, es sind vier Länder, mhm. die sozusagen für die Ostgrenze verantwortlich sind. Und das Ungarn ist, ist
0: das Letzte, das vor der Grenze nach Österreich Das Ungarn, das ist, ist, Ungarn, das ist, Ungarn, nimmt das keine ist Rumänien...
1: Auf. Das ist Serbien und das ist Bulgarien. Mhm. Da kommt ein Teil über die sogenannte Luftbrücke in der Tunesien direkt nach Belgrad und andere Teile über die sogenannte Landroute, sehr stark über die Türkei bzw. Griechenland über Bulgarien, über diesen Bereich. Das, ist, das sind die Problemrouten sozusagen. Ja und auch natürlich über Ungarn. 100.000 an dieser Grenze. Und daher müssen wir polizeilich mit den ungarischen Behörden zusammenarbeiten. Ja, das und natürlich. Und ja Fox. Und das natürlich reden den wir auch mit, den Ungar- mit dem ungarischen Kollegen, in meinem Fall mit dem Innenminister, sehr deutlich und klar. Wir haben vor dem Sonderministerrat äh, ein Vierertreffen gehabt. Tschechien, mhm. Slowakei, Ungarn und Österreich. Natürlich brauchen wir den bilateralen Austausch. Aber und Herr wir Minister, reden, wenn jetzt Sie geschehen? sagen, wir, wir sprechen das nicht an. Mein Stil mhm. ist es nicht offene Briefe zu schreiben. Mein Stil ist es im Gespräch, direkte Worte zu finden. Und das tun wir sehr klar. Nur auf polizeiliche Zusammenarbeit, wo wir die Schleppermafia bekämpfen müssen. Und die Schleppermafia inter- agiert international. Grenzüberschreitend. Brauchen wir auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit? Das ist essentiell und notwendig.
0: Ich habe zwei Fragen zu dieser polizeilichen ja. Zusammenarbeit. Die eine ist an der Außengrenze. Dort sind ja österreichische Polizisten schon länger auch mit eingesetzt. Dort ja. gibt äh, es ja. die vielfach belegte Kritik, dass Ungarn illegale Pushbacks durchführt. Das heißt Menschen, die nach Ungarn reingekommen sind, dort teilweise 12, 14 Stunden in Containern festhält gibt viele, viele Berichte darüber, Sie wissen das auch, und dann gewaltsam wieder über die Grenze bringt. Das ist nicht legal und deswegen ist Frontex, die Grenzschutzagentur, dort auch nicht mehr tätig, weil sie sagen, sie wollen nicht Komplizen sein von diesen illegalen Pushbacks, diesen illegalen Abdrängen. Ist jetzt, was machen die österreichischen Polizisten dort? Sie haben in einer parlamentarischen Anfrage gesagt, sie waren nie an Zwangshandlungen beteiligt. Das war schon vor einem Jahr. Weil es, weil es, illegal, sie wäre, weil es
1: illegal wäre. Sie, sie kontrollieren die Grenze. Und ich habe gestern mit einem... Ja, gestern war ich an der ungarischen. Ja, und dann
0: schauen Sie zu, gest- wie die Ungarn Sie wieder zurückschieben? Oder was machen Sie dort? Also, was ist das also Sinn davon, jemand, dort anwesend wenn, zu sein für die ungarische Polizei? Um
1: Asyl ansucht, dann hat sehr wohl der ungarische Staat die Möglichkeit, auch zurückzuweisen. Das wissen Sie. Das ist eine europäische, eine EU-Außengrenze. Ungarn nimmt ja keine Asylanträge das, das an. Ist, also ist, Auch Leute, die ist, sagen, sie wollen ist, Asyl bekommen. Das, das, ist, das, ist das wissen Aufgabe, Sie auch. Das ist Aufgabe der Grenzpolizisten, diese Grenzen zu kontrollieren. Sonst würde ich ja keine Grenzkontrollen brauchen. Und ich habe gestern mit einem Hundeführer gesprochen. Also einen der, ich glaube, der war August, September, hat er mir gesagt, mit seinem Hund an der Grenze, ungarisch-serbische Grenze, das ist ein extrem schwieriger Einsatz. Dort gibt es Schlepperbanden. Schlepperbanden. Ich spreche ja nicht von den Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen in eine bessere Welt wollen, sondern von brutalen Schlepperbanden. Da muss ich kurz
0: dazwischen sagen, es sind sehr viele tatsächliche Flüchtlinge dabei. Das sind Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, dort ist Krieg. Also es sind nicht nur wirtschaftliche Gründe, wie Sie jetzt sagen.
1: Nein, aber in diesem Jahr ist es sehr wohl der Fall, dass es Mhm. der Grund ist, warum diese Anstiege so hoch sind. Nur eine Zahl. Wir haben im letzten Jahr 300, Asyl, 300 das ganze Jahr 300 Asylbewerber aus Indien gehabt. Heute haben wir 15.000. Das, muss man, das sind die Zahlen. Bei den Syrischen hat es die Zahl kaum verändert. Mhm. Das meine ich damit. Das deutet Ja, nun mehr. sind Sie auch dabei. Das, ich das wollte ich, ich nur anmerken. Aber es aber ist Sie waren wichtig, auch zu unterscheiden, dass, dass wir klar unterscheiden zwischen jenen, die unsere Hilfe brauchen. Und ich glaube, und das ist ja sehr an dieser Stelle auch gesagt, dass wir in diesem Jahr nicht wir, weil die österreichische Bevölkerung die NGOs, Länder und Gemeinden sehr viel geleistet haben. 56.000 Menschen aus der Ukraine sind in Österreich untergebracht und werden von der österreichischen Bevölkerung äh, versorgt. 56.000 in der Grundversorgung. Und da ist ja vieles gelungen. Das darf man auch nicht vergessen in der jetzigen Situation. Es wird sehr oft, natürlich, das verstehe ich in der Berichterstattung, die Unterschiede herausgearbeitet zwischen dem Bürgermeister aus Kindberg und dem Innenminister. Aber es ist ja auch vieles gemeinsam gelungen. Ich bitte, das wirklich auch, auch zu sehen, auch Herr mit Minister, den NGOs. noch ja? die
0: Frage beantworten? Ja. Wir müssen dann eine kurze Pause ja. machen. Was machen die Polizisten dort, wenn sie keinerlei Zwangsmaßnahmen einsetzen und ähm, nie beteiligt sind am Zwangsmaßnahmen? Haben, so braucht man also da Polizisten Der dort?
1: Schwerpunkt der Kontrollen ist natürlich, die schleppermaffe in den Griff zu kriegen. Wir haben allein heuer in Österreich über 600 Schlepper mittlerweile festgenommen. Das ist von kleinen Fischen, aber durchaus bis zu großen Fischen. Zum Beispiel mit, einem, mit der rumänischen Polizei. Arbeiten wir gut zusammen, gibt es überhaupt keine Diskussion. Haben wir einen 28-jährigen Rumänen, ich glaube es war im Mai, festgenommen, der verantwortlich ist für über, ich glaube, an die 30.000 Schleppungen nach Europa in mehreren Jahren. Das sind ja auch Erfolge, die wir haben und daher brauchen wir die polizeiliche internationale Zusammenarbeit. Und auch mit Rumänien, die... auch mit Ungarn, auch mit Serbien, das ist notwendig. Und natürlich gibt es auf anderer Ebene den politischen Druck, den Gott sei Dank jetzt auch die Kommission gegenüber Ungarn erhöht hat.
0: Aber was macht die Polizei, sie ist ja jetzt auch in der Nähe der österreichischen Grenze in Ungarn eingesetzt, im Rahmen dieser neuen Operation, ja. was machen sie, wenn die Flüchtlinge aufgreifen? Übergeben sie sie den ungarischen Behörden, das ist das wollen sie ja nicht haben. Das also die, ungarischen, die nehmen ja keine an. Das ist auf ungarischem
1: Territorium, und ich, das wird nach ungarischem Gesetz natürlich auch behandelt, dass dann Menschen, die hier nicht um Asyl ansuchen, auch zurückgewiesen werden.
0: Aber die, die um Asyl
1: ansuchen, haben sie da ein Abkommen mit den es, Ungarn, es, dass es gibt, sie jetzt
0: ändern, es, ihre Politik, es, es und die, gibt die dann sehr doch wenige, Es gibt
1: sehr wenige, die um Asyl in Asyl in Ungarn ansuchen, das wissen sie, mhm. sondern das tun alle in Österreich und daher müssen wir Maßnahmen ergreifen, dass weniger Asylanträge in Österreich sind und das tun wir jetzt.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Ich habe noch Fragen an Sie zu der Reichsbürgerrat in Deutschland und was das in Österreich heißt und zu einem sehr umstrittenen Abschiebeflug, über den gestern die Tagesschau in Deutschland berichtet hat, Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück. Mein Gast heute ist der Innenminister Gerhard Kahner. Herr Innenminister, es gab gestern eine Aufdeckergeschichte von der Tagesschau in Deutschland und dem Falter in Österreich. Da ging es darum, dass Österreich so der Vorwurf äh, Symbolpolitik bei Abschiebungen betreibt oder überhaupt in der Asylpolitik. Damals war so, dass vor einem Jahr, bis im März vor einem Jahr im Sommer, direkt bevor die Taliban Afghanistan übernommen haben und die Situation dort schon wirklich gefährlich war, Österreich den deutschen Innenminister gefragt hat, ob er nicht afghanische Straftäter abschieben kann. Laut einer Depesche eines deutschen Diplomaten ging es da um die innenpolitische Lage in Österreich und gar nicht um die Straftäter. Nämlich, das war nämlich kurz nach dem schrecklichen Mord an der 13-jährigen Leonie. Wollte man Straftäter aus Afghanistan abschieben, und zwar irgendwelche. Also nicht die, die was zu tun hatten mit dem Mord, sondern irgendwelche. Das hat dann nicht geklappt, weil es tatsächlich nicht rechtlich nicht möglich war. Aber was sagen Sie zu diesem Vorwurf, denen jetzt ja auch immer wieder entgegenkommt, dass sie äh, Migrationspolitik nutzen, um innenpolitische Probleme, Umfragen, das Erstarken der FPÖ zu kontern.
1: Das waren jetzt einige Fragen mhm. dabei. Zunächst einmal finde ich es, gestatten Sie mir diese Bemerkung, dass etwas skandalisiert wird oder versucht wird zu skandalisieren, dass etwas, das nicht zustande kommt oder das nicht passiert, der große Skandal wäre.
0: Aber Sie wollten ja, dass es passiert, beziehungsweise es nee, Aber es ist etwas, nee, ja, es ist etwas nicht Stelle.
1: passiert und das wird zum Skandal hochstilisiert. Und das finde ich in dieser medialen Diskussion, das war eine, erlauben ja, Sie mir, einer, diese, erlauben Sie mir diese persönliche Bemerkung, das finde ich etwas grotesk, dass eine nicht stattgefundene Tat sozusagen der große Skandal wird. Dass, und nochmal, mhm. Faktum ist, Abschiebungen ist nicht eine, eine Entscheidung, wo ein Minister oder ein Bundeskanzler den Daumen raufgibt und den Daumen runtergibt. Ich möchte das nochmal in dieser Deutlichkeit auch sagen, sondern das sind... Entscheidungen der Behörden und Entscheidungen der Gerichte. Und Sie haben selber gesagt, wenn es sich um Straftäter und Mörder handelt, macht es doch was heißt Sinn, ist doch auch notwendig, dass diese Abschiebungen auch durchgeführt naja, werden. Naja, aber der Rechtsstaat hat und Grenzen, und damals, man darf sie ja, ja, nicht in den Tod abschieben. Es war ja politisch, der Innenminister politisch, Nehammer hat den deutschen Innenminister politisch gebeten. Politisch ist der Auftrag, wenn es Straftäter gibt die abgeschoben werden müssen, dann ist der politisch Verantwortliche dafür zuständig, dass das auch durchgeführt wird. Und solange es möglich war, Richtung Afghanistan abzuschieben, ist das auch passiert. Und dann war es offensichtlich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Da da es Deutschland ist, Deutschland. Daher ist das nicht mehr passiert. <lacht> Na, aber das ist doch auch das Normalste der Welt. Es gibt immer wieder Abschiebeflüge, Abschiebeflüge gemeinsam mit anderen Ländern, weil die auch Straftäter haben, die zurückgeschoben werden. Und lassen wir uns darüber doch diskutieren, wie das ja auch bereits passiert bei den Ministertagungen, ob wir nicht auch wieder Rückführungen Richtung Syrien nachdenken sollten, auch Richtung Afghanistan, wo die Diskussion darüber ist, ob nicht Taliban auch Richtung Afghanistan abgeschoben werden können oder zurückgeführt werden können. Wollen Sie das? Diese Diskussionen gibt es ja schon. Ich habe das im Sommer bereits begonnen zu diskutieren und auch einige meiner Kolleginnen und Kollegen. Auf Ministerebene sage, wie tun wir mit Taliban, die wir bei uns haben? Warum ja, können wir die nicht zurückbringen? Woher wissen Sie, nach dass es das Taliban sind? Das heißt also, ja, ja, Sie wollen aber, wieder
0: nach ja, Afghanistan aber das ist ja, abschieben. Aber
1: das ist ja auch Teil letztendlich der Überprüfung der Behörden. Mhm aus welcher Bevölkerung kommt, dass man Postunen nicht nach Afghanistan abschiebt, ist ja völlig klar. Dass wir Frauen natürlich nicht zurückführen, ist ja völlig klar, Frauen und Kinder. Sondern Männer, Taliban, warum sollen wir nicht auch darüber diskutieren? Und das habe ich auch angeregt, oder nicht ich, andere Kolleginnen und Kollegen auch, bei der Europäischen Asylbehörde, auch solche Möglichkeiten, auch in Zukunft wieder anzudenken und das zu ermöglichen. Darüber sollten wir diskutieren und nicht über etwas diskutieren, das dann am Ende des Tages gar nicht stattgefunden hat, weil es eben nicht mehr möglich war.
0: Aber dem entgegensteht, dass man Menschen, nicht abschieben darf in ein Land, wo Ihnen Folter oder der Tod droht oder unmenschliche Behandlung. Das heißt, Sie sagen, in Afghanistan wäre das nicht mehr der Fall. Und in Syrien?
1: Ich habe gesagt, prüfen wir doch, Mhm. ob nicht Taliban auch nach Afghanistan zurückgeführt zurückgeführt werden können. Und Syrien gibt es auch einzelne Regionen, die schon sicher sind. Das sagen ja auch internationale Agenturen. Aber das ist ja von den internationalen Agenturen auch entsprechend zu prüfen. Klar, derzeit ist das noch nicht möglich, aber die Diskussion muss doch gestartet sein, darüber zu führen, das auch zu tun.
0: Ich möchte noch ein anderes Thema einbringen, das gerade äh, sehr große Wellen geschlagen hat in Deutschland, aber auch in Österreich. In Deutschland wurde ein Netzwerk von Staatsverweigerern und sogenannten Reichsbürgern aufgedeckt, die einen Putsch geplant hatten und tatsächlich auch schon Waffen gesammelt hatten, die die Regierung stürzen wollten, das bei dem Bundestag stürmen. Es gibt auch einige Verbindungen nach Österreich. Vor allem aber gibt es in Österreich diese Szene auch. Was haben Sie denn für Erkenntnisse und was haben Sie für Ermittlungen über diese österreichische Staatsverweigererszene? diese die Sie bei den Corona-Demos recht stark yeah. aufgedeckt
1: also in Deutschland nennt man es in erster eine Reichsbürgerszene. In Österreich ist der Name eher staatsverweigerer sozusagen, die hier unter genauer Beobachtung steht. Und wenn Sie sich erinnern oder beobachtet haben, habe ich im Zuge der Demonstrationen schon öfters darauf hingewiesen, dass wir sehen, dass wir eine Stärkung der Ränder verspüren. Nämlich der ganz, der ganz linken Seite und der ganz rechten Seite, die sich zum Teil bei den Corona-Demos auch sagen, verbandelt haben, wie man das auf gut Wienerisch auch sagt. Und das hat eben zu dem geführt, dass wir eine gewisse Stärkung in Teilbereichen dieser Szene auch gesehen haben. Nämlich der Staatsverweigerer-Szene, die Sie auch angesprochen haben. Viele demokratiezersetzende, demokratiefeindliche Bereiche von ganz rechts, aber auch durchaus von ganz linken Bereichen, die auch in dem Bereich äh, mit dabei sind. Das haben wir eben bei diesen Demonstrationen beobachtet. Die sind dann von den, ich mal, von den Schwurblern übergegangen zu den Putin-Verstehern zum Teil. Und das ist eine Szene, die auch in Österreich unter sehr genauer Beobachtung ist. Aber wie und wo wir auch, und wo ist? Und, wo wir, und wo wir auch sehr eng und das ist ja, ist ja auch wichtig und das, darum daher war es auch eine gemeinsame Aktion, äh, sehr eng mit den deutschen Behörden, in dem Fall waren auch die italienischen Behörden mit dabei, auch sehr eng zusammenarbeiten, weil wir da... Ähm, sensibel sein müssen. Hier Aber besteht, wie
0: gefährlich sind die, die in, also, in Österreich sind? Wir sind fast am Ende der also, Zeit, da hätte ja, ich gerne noch eine Antwort drauf. Es gibt ja die Drohungen. Es gibt Minister, ja. die zurückgetreten sind. Mückstein, Anschober, Landeshauptmann, Platter sind zurückgetreten wegen der vielen
1: Drohungen aus dieses, vor allem aus dieser Szene. Also, es gibt Leute, die
0: Listen führen, wer exekutiert
1: gehört. Ja, wie ernst ja, das, ist das zu nehmen? Ja, das ist, eine, das ist eine große Mischung an unterschiedlichen Szenarien, die, 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 die Sie da skizzieren. Mhm. Es ist eine, eine, ich würde sagen, eine eine latente Gefährdung jetzt aber keine akute Bedrohung von jemanden und ich glaube daher ist es so wichtig, dass der Staatsschutz, die Staatspolizei, die im letzten Jahr auch neu sozusagen eingerichtet wurde, dieses Thema auch ganz gezielt auf der Agenda hat. Wir haben das Thema des politischen Islam, das nach wie vor natürlich eine latente Bedrohung, aber auch die Staatsverweigererszene ist eine, die man ernst nehmen muss und wo man auch die entsprechende Sensibilität an den Tag legen muss. Und wir gehen auch davon aus, dass die diese aktuellen Verhaftungen, die hier stattgefunden haben, in Deutschland, vor allem auch zum Teil in Österreich, dass mit den Ermittlungen möglicherweise dann auch das eine oder andere nach sich zieht.
0: Von wie vielen Personen sprechen wir da ungefähr? Also, das, das, das also da,
1: bitte ich, da will ich, da sind wir, also das sind die Behörden, nicht ich, das sind die Behörden voll in den Ermittlungen drin. Und es wäre da jetzt, ich will da jetzt keine, keine Zahlen prognostizieren, das wäre unseriös. Wir sind da mitten in den Ermittlungen. Und aber natürlich, es ist etwas, das ernst zu nehmen ist, weil natürlich diese Verschwörungstheorien einen gewissen Zulauf bekam durch die Pandemie und deren Folgen.
0: danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Danke für den Besuch, Herr Innenminister Kahner. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Seppen nachzusehen und auf Puls24 und natürlich als Podcast. Und bei uns geht's weiter mit Gundola Geiginger und den Insidern. Zu Gast sind Peter Kraus von den Grünen und Karl Mara von der ÖVP in Wien. Es wird sicher spannend. Bleiben Sie dran.